0: Podplay
1: Det är Sommar, sommar, sommar Det är ju sommar, sommar.
2: Matias Ja, det är ju sommar och sol ja. och bad Oj, nej, jag ska inte sjunga Det har ju varit fantastiskt Det har ju verkligen varit det som heter Various Weather om man ska vara lite engelsk. Alltså det har ju verkligen hoppat och skuttat med vädret fram och tillbaka som jag inte riktigt kan bestämma sig. Men det gör inte mig så mycket. Jag har mest varit på landet och är kvar på landet fortfarande. Så att, med mm. några mindre utflykter. Så att för mig har det funkat ganska bra. Själv då? Ja.
1: Nej men jag far ju runt som jag alltid far runt. Så att jag, men jag har haft vädret. Gudarna har följt mig. Så att jag har verkligen ingenting klagat på. Jag tror sällan jag i vuxen ålder har varit så brun som jag är. Nu faktiskt. Det, mm. det har varit ständigt varmt. Men det hjälper ju inte den som lyssnar för det får man se ju aldrig oss. Men nu ännu mindre eftersom vi ska sända en av våra favoritavsnitt repris.
2: Ja, vi har ju alltså på allmänbegäran fått av från er lyssnare vilket vi tycker är skidskoj. Och vi tycker inte tycker att det passar bättre än när det ändå är nu lite sommar. Många kör ju sommaruppehåll på mm. sin podd. Men vi har ju aldrig mm. gjort det och vi tänker inte göra Nej. det. Men däremot så tänkte Nej. vi den här sommaren då bjuda på några av våra speciella avsnitt som betyder mycket för mm. oss på olika sätt. Så att eh, vi hörs live igen i augusti så håll dig god och njut, vet jag. Mm. Vad är en statsskuld egentligen? Hur fungerar det? Eh, fungerar det ett land, <laughs> fungerar det att ett land är skyldig andra länder? Per, eller, lo- Nej, nu får jag börja om. Jag tar den här från början. Vi stryker hela skiten jag sagt. <skratt>
1: Till ekonomi på riktigt med Charles och Mattias En podcast som vi gör tillsammans Sen skitlänge tillbaka Mattias Om vardagsekonomi Och livet kopplat till ekonomis Alla olika varianter kan man säga Typ mm.
2: Det är fantastiskt, vi har ju hållit på i det, Tre och ett halvt år va? Herregud, är det, så det är otroligt. Ja, det är fantastiskt. Ja, ja. Och det blir så, bara roligare och roligare.
1: Så för dig som lyssnar för absolut första gången, var har du varit hela vårt liv kan man väl säga?
2: Exakt. Ja, det kan man och för
1: er andra, välkomna tillbaka. Ni vet ju det.
2: Ja. Men hjärtligt välkomna till våra nya. Vi måste ju vi måste ändå välkomna dem. Det ju, för det är ju faktiskt många. Vi får jättemycket mejl där man skriver så här. Vi har precis hittat er podd och vi tycker den är skitbra ja, och vi jättekul. har börjat gå bakåt. Så, ja, det, så det är ju det hemska jag skrev det. Så nu
1: har jag snart lyssnat i kapp. Då tänker man så här, herregud, det är material vi har spelat in i tre och ett halvt år. Och sen sitter man och lyssnar i kapp. Vilket jävla mm. jobb. Mm. Ja. ja, men
2: mm. det, är ju, det är ju härligt för oss. Det är ju ja, jättekul
1: för oss, ja. Mm. Vi har ju en del återkommande gäster. En del människor får komma hit en gång, en del människor får komma hit flera gånger. Och det är ju inte bara ett funktion av att vi duktar med utan också ett uttryck för vår kärlek och hur roligt vi har tillsammans. Så vi har ju en av våra mest återkommande gäster idag får man säga, eller hur Mattias?
2: Ja, definitivt. Och... Kan inte
1: du göra en inledning så får vi lägga en applåd. Lite så.
2: <laughs> men, men jag tycker också att han går från klarhet till klarhet, inte bara i kunskap. För den har jag ju varit, varit så klar hela tiden. Den har inte men, varit oklar, han, men han. Nej det har inte varit oklart, men det som, är, det som är kul också att han pluppar ju upp här och var i lite media nu och i kvällstidningar och fan mm. han börjar bli liksom börjar bli rikskändis dessutom och det har han ju definitivt... Vad där... poppar han
1: upp nu då? Har han haft någon affär ja, med Janke var...
2: eller var det något annat? Ja, eller... Nej det var nej, inte den. Den har inte kommit ut ännu? Nej. nej den har inte kommit ut. Mm. Uh... Nej, det, den tror jag inte kommer ut heller faktiskt <laughs> eh, Kanske att han skulle hjälpa, hjälpa till med någon, någons Ekonomier. bolag kanske mm. Ja precis, nej utan den var ju Aftonbladet om bostads- annuitetslån, så så vanliga lån Nu ska man tänka, det var ju under Aftonbladet Nåväl, nu kör vi, varmt välkommen till en av de kungligaste gästerna vi har Arturo Arquez mm.
1: Tack, tack.
0: tack så mycket Hur är livet? Jag nu mest vem det, vem det var ni pratade om det var någon annan <laughs> ni pratade om Eller vem det var Nej då. Men
2: du har ju varit Figurerat nu, det var väl bara för en vecka sedan eller så, Som du var i
0: Ja, ambitionen är att vara ute mycket i media Och det visst vi har varit, Jag och mina kollegor har Varit framgångsrika med att synas i media Vi hade ett utspel nu senast Kring konsumtionskrediter Där vi var TV4, det var Aftonbladet, det var Dagens Industri och vad det nu var också. Så det är målet och ambitionen att folkbilda. Det här är ju viktiga saker som ni och jag själv håller på med. Det är viktigt att hushållen får tillgång
1: till rätt information så att de kan ta kloka beslut. Vad var konsumentkreditsfrågan som nu senast ut. ute? Då? Ja,
0: jag läste det. Hela idén kom ju från Finanspersonens rapport som kom för ungefär ett år sedan som handlade just om utvecklingen på konsumtionskreditmarknaden. Hushållen har ju 4 300 miljarder i lån. Det är väldigt, väldigt mycket. Mm. Och Huvuddelen av de här lånen är bolån, 3 500 miljarder av de här 4 300 miljarderna. Men Saken är den att eftersom räntan är mycket mycket högre på konsumtionskrediter, alltså konsumtionskrediter utgör ungefär 9 av hushållens totala liksom skuldsättning. Det är, men de typ
1: konsumtionskrediter det när jag ja, köper bil på ett lån utan säkerheter om du köper en bil jag köper på eller köper kläder båt. på postorder, jag köper båten, Exakt, jag har betalat av med kreditkortsskuld pengång ja, och så
0: mm. Och då det är, den typen av lån utgör ungefär 9 av hushållens totala skuldsättning, men 35 av hushållens räntebetalningar. Mm. så att den slukar ju rätt stor del och i finansspektionens rapport där finansspektionen har egentligen en ganska speciell definition för i deras värld så finns det bara två typer av lån nämligen bolån och konsumtionskrediter. Alltså det som inte är bolån det är konsumtionskrediter. Men då ingår så här borgen, lantbruksfastigheter som säkerhet om du köper ett skörd i skördetrösk och belånar den. Det tror inte jag folk i allmänhet ser som, som konsumtionskrediter eller inte det första de tänker på. Så jag Nej. sorterade bort allt det där. Mm. Och så tittar jag på när du betalar med kortet på krogen mm. och lånar pengar eller när du handlar någonting på nätet och betalar mm. med kortet. Alltså lån utan säkerhet. Eller när du lånar med bilen som säkerhet eller motorcykeln eller båten. Den den typen av konsumtionskrediter och den, den typen av konsumtionskrediter utgör 9 av alla lån och som sagt 35 av alla räntebetalningar. för i Riksbankens värld då, då är hälften av alla räntebetalningar konsumtionskrediter. Och tar man hänsyn till amorteringarna som är man har ju snabbare amorteringstakt, tack och lov på konsumtionskrediter. Så är det så att många hushåll då lägger mer pengar på konsumtionskrediter idag än vad man gör på sina bolån. Och det fick mig att vakna till. Mm. Att, oj, stämmer det här verkligen? Mm. Och det visar sig att om man räknar på mitt sätt, det vill säga att definiera konsumtionskrediter lite snävare Man tar bort skördetrösklarna. Man tar bort och, och stat kommunalborgen mm. och lite annat. Då, då är det Ändå 35 procent, och det kan jag tycka är rätt mycket. Mm. Och Det som också slog mig det är att det är en helt annan ränta på konsumtionskrediter än bolån. Idag är det inte ovanligt med någonstans runt 1,5-1,6 procent i ränta på bolån. Mm. Men det är inte ovanligt liksom med tvåsiffrig ränta. Det kan nej. både vara 10, 12, 20 och 25 procent mm. i ränta på konsumtionskrediter. Uff. Så hushållen verkar inte alls lika räntekänsliga. Och då var det mitt budskap, och det kan jag väl passa på att säga här och nu också då–, då. Att mitt huvudbudskap till alla som lyssnar det är att vara minst lika prismedvetna när man tar en konsumtionskredit som när man tar ett bolån. För det finns otroligt mycket pengar att spara på att vara lika kräsen och prismedveten när man tar en konsumtionskredit. För det är
1: en enorm spännvidd. På är det ofta så att man liksom blir inlurad i ett lån där, där väldigt mycket blir att man knappt ens förstår vad som pågår? Inte så man sitter och jämför om man nu ska låna i sex månader 10 000 till tv. ska använda den eller den eller den finansiären utan jag går till tv-butiken och så köper jag min tv och så säger de att oh, det här behöver du inte betala nu det här kommer hem när vi i månaden och så har man tagit ett lån utan att riktigt alltså man gör ingen jämförelse alls man har inte kommit på alternativet att jag behöver ju inte låna till tv i samma butik som jag köper tv i om Nej. man nu ska låna till tv alls vilket du är emot men du förstår jag menar alltså, ja. priskänsligheten dyker väl upp att man inte ens ställer sig frågan riktigt Nej. oftast har man den där första fixen gratis för att det är gratis mm. tre månader eller, eller vad det är. Mm. Jag satt med och satt tv- tv handlar kedia och frågade liksom bara var de dolda avgifterna. Och så här, köp nu, betala om sex månader, sex månader räntefritt. Och så här, men då smaskar ni väl på en rejäl avgift? Då? Och så, Nej, men det är helt avgiftsfritt. Jaha, men då tar ni ut en sån här, Nej, vi tar ingen handläggning. Men hur går affären ihop? Ni kan inte låna ut pengar till hela svenska folket utan någon som helst täckning för det. Och då tittade han på mig, lite som jag var en idiot, vilket jag var. Och så sa han Charlotte, det är väldigt enkelt. De som inte har råd nu, de har inte råd om sex månader heller. Och då är det 22 ränta. Du
0: ser. Du ser. Det, är Nej, men det, det är ju en annan grej som jag tog upp, som du tar upp nu: då, att man ska inte bara eh, styra sig in på själva räntan, utan det är ju den effektiva räntan som är intressant och den totala kreditkostnaden. Och, eh, till, eh, så, jag menar, räntan kan ju från två aktörer kan ju vara samma, 5 säger vi. Mm. Medan den ena aktören då tar en uppläggningskostnad och sen en aviseringsavgift varje gång. Mm. Eh, och det kan ju finnas andra avgifter också. Så att som konsument ska man ju. Alltid fråga efter den effektiva räntan. Men ännu viktigare, vad är den totala kreditkostnaden? För jag upptäckte att något som många eh, företag gör idag. Det är ju en annan sak som du också uppmärksammar. Dig, och det är det att många konsumenter idag fokuserar på första betalningen. Eller när man köper varan, betalar ingenting nu. Betalar mm. först om tre månader. Mm. Och eh, många kunder då stillar sig blindt på själva månadsbetalningarna sen när de trillar in. Så annuitetslån har blivit väldigt populärt. Och en fördel med, med annuitetslån det är att du betalar samma belopp varje månad under mm. hela kredittiden så att du vet som konsument precis vad du ska betala. Problemet är att annuitetslån är dyrare än en lån med rak amortering. Och eh, nackdelen med rak amortering för en konsument kan ju då vara att i början så blir det lite dyrare eftersom eh, amorteringarna är lika stora men eftersom skulden är stor i början så blir räntedelen ganska hög i början mm. så att det är lite tyngre i början men det går snabbt ner. Och den typen av lån är ju billigare. Men då, men då, då har vi ju på... precis
2: tvärtom då på ett annuitetslån som det ska vara samma så är det ju amorterar du ju nästan ingen i början, vilket är lite läskigt
0: Exakt, och därför blir den totala kreditkostnaden större, och det man också gör som aktör det är att säga, så här, oj, tyckte du var för mycket pengar? Inga problem, vi kan fixa det också Jaha, hur då? Jo, genom att förlänga kredittiden, så, så att vi tar ett annorlättslån men istället för att amortera på tre år så kör man fem år och då är Ett annat tips och råd är att du ska ju naturligtvis om du nu tar ett lån, ett konsumtion, en konsumtionskredit så ska du amortera med min samma hastighet som värdeminskningen på det du köper. Så om du köper en bil, och jag har full förståelse för att det inte är lätt att köpa en ny bil med egna pengar eftersom en bil kostar ändå 200-300 000 kronor om du köper en ny bil. Men se då till att, att du amorterar den här bilen på de här 5, 6, 7 åren. Så att du inte står där efter 7-8 år med en värdelös bil och halva lånet kvar kanske ännu mer.
1: I ett så sitter man kanske med 80% kvar efter alla ja, tiden. Ja, Det är bara det är är att gått ränta i början. Otroligt viktigt. Totala ja. kreditkostnaden, effektiva
0: ja. räntan. Se till att du har en amorteringstakt som motsvaras av värdeminskningen. Och du säger, du säger många
1: där hemma och lyssnar, men Arturo, det går ju inte. Då har ju inte jag råd att köpa någon ny bil om jag ska hålla på att betala av den på fem år. Ja, och riktigt. Då är svaret, då ska du inte ha en Nej, bil.
0: precis. Och då säger ju en del, ja, men jag måste. Då säger jag som min pappa,
1: måste, måste inte. Mm. Köp en begagnad bil har väl i ett annat avsnitt här. Det finns ingen ekonomisk situation där det är en fördel att ha en ny bil jämfört med en begagnad bil. Exakt. Nej, men, men sen ska
2: vi också komma ihåg mm. att där är ju också bilhandlarna. Även där ska ni ju prata med er bank och se vad de kan erbjuda för ränta om du ska köpa en bil. Alternativt också mm. vara beredd på att de här bilhandlarna finns de som gärna skriver upp värdet på den bil du lämnar in och f- f- kucklar och fixar som gör precis det här att, att du kan komma undan med en lägre månadskostnad men när det har gått tre eller fem år när du då har lisat den här färdigt så, så kan det visa sig att restvärdena ligger helt äh, åt skogen. Det vill säga att man har inte råd mm. att lösa ut sin egen bil utan äh, den är inte värd i närheten av så mycket lån man har. Och det där kan ju kännas mm. bra när man står där hos handlaren och, och är sugen att, och får ut bilen men tänk verkligen till och precis som, precis som du sa och så är det ju också det här med att –att tänk det här som att det vore ett bolån. Det är precis samma förutsättningar. Liksom. Kanske vara ännu mer noggrann. För bolån kanske egentligen mm. ändå är mångt och mycket– –så länge du är hos en seriös bank tryggare. Så att tänk verkligen till. För det är väldigt lätt att bli uppsnurrad. Eh, så. Mm.
1: Mm. Absolut. There are no free lunches. Mm. Exakt. Ja, men kan, det var skönt att ni har utspelet. Vad, mm. vad säger trenden då? Har svenska folket... Nyktra. Historien ser ut så här mm. att vi var ju väldigt väldigt duktiga på detta. För i Sverige då, som var så pass eh, instängt- så var vi ju inte utsatta för den här typen av lånerbjudande och grejer. Mm. Och sen fick vi det och så blev det lite köpfest. för räntan var låg och folk hade liksom inte förstått. Får man lån, då är det väl bara att tacka att ta emot? Ja. Så, har vi mognat som nation nu och är mer liksom, kritiska- eller är det fortfarande en rusning? Att, att Jag skulle att det är både,
0: både och. Det, det, det som har... Vi har fortfarande en ganska hög tillväxt på krediter. Nu har man ju med de här nya amorteringsreglerna försökt att dämpa kredittillväxten, inte minst på bolån. Då då. Mm. Nu har man ju då, i samband med, med corona släppt det där, då då, eftersom folk, många har hamnat då i, i en tuff situation. Men trenden har ju varit ganska tydlig. Vi har haft en, en hög kritigväxt. Bland annat på grund av att hushållens inkomst också utvecklas väldigt positivt. Men det finns ju en annan viktig faktor, det är ju innovationskraften hos företagen. Man hittar ju på nya innovativa lösningar som kan låta väldigt lockande för många, många konsumenter. Och sen har vi naturligtvis det här med sociala medier och annat som hetsar på, inte minst den yngre generationen, mm. att, att man identifieras med liksom dina tillgångar och hur du konsumerar. Och det är klart att det bidrar ju också starkt. Det som är positivt det är ju att antalet skuldsatta unga jag tittade nyligen på hur många överskuldsatta unga vi har alltså under 25 år som har som är överskuldsatta enligt Kronoforden
1: Hur definierar man överskuldsatt då? Alltså att, att man har
0: räkningar och skulder som man inte kan betala med, Man betalar
1: mer och lever än vad man får in Ja,
0: mm. och man häftar i skuld till folk och inte har betalat räkningar i tid och, så där. Mm. och kanske inte betalar alls Och de var för inte så länge sedan 34 000 stycken personer då under 25 och två tredjedelar i killar Av de här människorna, nu är man ner på 32 000 individer som har skuldsatta och räkningar som inte är betalda så saknar man den att den genomsnittliga skuldsättningen har ökat så att det är något färre som är skuldsatta eller överskuldsatta men det genomsnittliga beloppet har ökat något och det tycker jag är lite synd mm. och för mig så handlar det här med synen på pengar och sparande och konsumtion det är lite grann någonting som kommer med modersmjölken, någonting man får hemifrån och är har en viktig roll, föräldrarnas en viktig roll. Och tyvärr är det så att Sverige tillsammans med Storbritannien är de två länder i Europa som är sämst på att prata pengar med sina barn. Det är därför sådana här poddar och snubbar som ni då gör en otroligt viktig fortbildningsinsats att prata om de här grejerna. Och i kan Sverige...
1: Varför är det, finns ja, det någon förklar? Liksom det är bättre
0: svar på än vad jag har men, men jag upplever som att det är lite stigmatiserande att prata om att man har en task ekonomi har svårt att vända sig till banken och liksom öppna sig för banken och säga att nej, men ja, det är tufft, liksom. kan, du hjälp, kan ni hjälpa mig?
1: Men det borde väl tyskar och turkar och fransmän och, ja. och italienare också tycka att det är stigmatiserande. Det kan ju inte vara ja, svensk, men, men tydligen då. Så men har vi tydligen något i Sverige
0: och i Storbritannien pratar man väl lite pengar i hemmet och jag upplever själv att den, det är den bilden jag också får många gånger att i Sverige så pratar man sällan om pengar och sin egen ekonomi mm. när jag träffar mina släktingar i Spanien ja, men jag kommer ihåg när jag växte upp det, nej men vi har inte råd Arturo mm. det blir ingen glass idag eller mamma har inte råd eller kunde höra från farm att va, vi måste hålla igen lite och jag tror säkert att situationen är likadan här men här så är det skämmigt att behöva säga att man inte har råd mm. på ett annat sätt än vad jag upplever att det var i alla fall när jag växte upp mm. jag har hört min mamma säga till mig många gånger när jag växte upp att nej men jag tror det inte råd mm. och, jag, och jag vet att många inte minst ensamstående älskar sina barn och vill göra allt för sina barn och kanske anstränger sig mer ekonomiskt för sina barns skull än vad man borde det vill säga att man kostar på dem mer saker än vad man borde. Man kanske borde ibland tänka mer på sig själv och säga till barnen och lära barnen tidigt att äh, mamma inte råd eller pappa inte råd. Mm. Vi
1: får um, hoppa över efterätten idag eller vi får um, äta hemma eller vad det nu är för någonting. Samtidigt tror man ju att Sverige skulle vara världsledande på veckopeng och sådana där saker. Mm. Men
0: det... Där har också trenden varit lite negativ. När jag växte upp så var det en väldigt... Vi gör ju undersökningar kring just det där. Och, eh, när jag växte upp så hade i stort sett alla barn en veckopeng och månadspeng. Och sen har vi ju sett under lång tid att andelen barn som får veckopeng och månadspeng har minskat. Och det tycker jag som privatekonom är oroväckande. Därför att det är ett väldigt bra sätt att lära barnen framförallt två saker. Det ena är att hushålla med begränsade resurser. Och ekonomi betyder just hushållning. Och det andra det är att förstå pengars värde. Och mm. att få den här lilla slanten, 10 krona, när man växte upp. Eh, liksom det ett bra pedagogiskt sätt liksom att lära barnen det här. Och framförallt, när veckopengen är slut så är slut. Mm. Pappa och mamma är ingen levande bankomat. Mm. jättebra nej
2: men Det är jättebra. Nej, precis. Och där kan jag också rekommendera lyssnarna att gå tillbaka. För där har vi gjort ett helt program som vi bara pratar egentligen om. Mm. Veckopeng.
1: Veckopengsprogrammet, eh. precis. Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med SeiVilland. Fan, mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Jätte, mm. jätte roligt.
1: Ja, vi brukar ju prata om att man har något band som man såg. Jag stod Bo så jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och span som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3-4 personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag fyller 10 år, finns på börsen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
2: Jo, vi har fått en fråga från Pontus här. Min fråga handlar om en statsskuld. Vad är en statsskuld egentligen? Hur fungerar det om ett land är skyldig andra länder pengar eller lånar till exempel Sverige från en bank? Varför har man en statsskuld och vad skulle hända om Sverige betalar av allt vi ens kan? Eller alltså kan vi ens betala av allt? Det är väl en jävla bra att fråga va?
0: ja vi kan väl kolla det ja vi kan prova det var ju många frågor igen frågor i där ja det är ju precis
2: det är ja, statsguld men om vi, och vi, om vi ska
0: försöka komma ihåg det äh, ja men jag, jag har
2: den ju här vad ja. är en statsskuld egentligen
0: Ja, alltså, länderna har en, en statsbudget och den här med, med inkomster och utgifter. Och ibland så går man med överskott och ibland går man med underskott. Och när man går med underskott så behöver man finansiera det där. Och det vanligaste sättet för ett land att finansiera sina budgetunderskott är att man ger ut så kallade statsobligationer. Och det är alltså räntebärande värdepapper som löper med en löptid på mer än ett år. Vanligt är det kanske 5, 10, 20 år eller längre, till exempel. Och då säljer man dem och så köper någon de här papperna mot en viss ränta. Mm. Och det är så man finansierar det. Och de här statsoblationerna kan köpas av företag, privatpersoner, men också andra länder. Så att ett land kan finansiera sitt buntskott på olika sätt. I Sverige så eh, ger vi ut de här statsobligationerna och en del av dem ägs av företag, eh, banker eh, och eh, pensionsstiftelser även utländska eh, kapitalägare. Eh, tar vi ett annat land, Japan, eh, där ägs det mesta av de här statsobligationerna av eh, företag och eh, japaner i landet som har väldigt liten utlandskuld.
1: Mm. Hur, hur, vi, du hade ju en följdfråga där också Mattias om hur, hur kan ett land ha hur mycket kan man Ja, hur kommer det sig att USA ligger på topp?
2: Ja, hur kommer det att USA ligger 20 av kreditvärdiga länder när de har en statsskuld på 120 procent av sitt BNP? Undrar ja, Pontus. Det,
0: det kan jag förstå varför han undrar. En, en enkel och ett kort svar på det där är att man har ett uppenbarligen ett väldigt väldigt starkt förtroende för USA som land och precis som med all kreditgivning som handlar om att göra en bedömning av återbetalningsförmågan och kreditvärdighet. Och I det här fallet så är uppenbarligen USA väldigt kreditvärdiga och bedöms ha en väldigt god återbetalningsförmåga. Om det är så att man lånar pengar som land till skillnad från en privatperson som inte bestämmer sin egen lön så kan ju ett land till exempel höja sina skatter och mm. olika typer av avgifter för att öka sina inkomster. Och det är klart att har man en ganska lågt låg skattekvot alltså ett lågt skatteuttag då finns ju åtminstone potentialen av att vidta åtgärder så man kan höja sina inkomster och därmed öka sina möjligheter att betala tillbaka sina lån. För att ta ett
1: exempel men kan oh. ett land gå i konkurs? Jag menar, vi hade ju. Inte per definition. För, inte per definition. I vi vissa kan man. vissa så här, ja. vad, vad kan det bli så här, Nu säljer vi ut grekiska övervärlden för att kunna betala av på våra skulder. Eller som det är liksom så här, ja. ägs ju marken ägs av någon annan. Eller hur ja. kan... Per
0: definition brukar man säga att ett land inte kan gå i konkurs. Men det är klart att rent teoretiskt så, 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 så klart man kan gå i konkurs precis som ett företag. Men i praktiken så, så sker det inte så. Och om vi tar Sverige till exempel som har. Och det ska vi vara otroligt tacksamma för i det här läget. Men Sveriges utgångspunkt nu när corona slog till med full kraft var ju trots allt att Sverige hade ju urstarka statsfinanser. en ett budgetöverskott. Man hade en låg skuldsättning och hushåll med god ekonomi för många företag som gick väldigt, väldigt bra. Så att det är goda skatteintäkter helt enkelt för staten. Och det är klart att när krisen slår, slår till så det är ju ett sådant utgångsläng ökar ju möjligheterna för staten att kunna låna även fortsättningsvis väldigt billigt. Mm. Och kreditvärdigheten är ju väldigt hög och bedömningen att Sverige kan betala tillbaka de här lånen är extremt goda. och Det ökar förutsättningen av möjligheten för staten att kunna öppna plånboken. Även om det innebär att man nu tar en massa kostnader med lånade pengar.
1: Intressant, mm. men det, man kan säga att det, man ska inte se det som ett tecken på. Att något är fel, att det finns en, en statsskuld. Inte nödvändigtvis, det. beroende på vad
0: pengarna används till. Det är en väldigt stor skillnad om ett land lånar upp pengar- för att man ska investera i infrastruktur mm. eller bostäder till exempel- jämfört med att använda pengarna till att täcka underskott i budgeten- alltså konsumtion, precis som ett, som ett hushåll. Det är en väldigt stor skillnad om du och jag går till banken, Charlie- och köper ett hus- med lånade pengar, än om du och jag går till banken för att eh, betala andra räntor och, mm. och skulder som vi har. Just det. det är ju en väsentlig skillnad. Och mm. Det är samma sak här. Det är klart att eh, det hade varit bättre om de här pengarna nu skulle användas till, eh, ja, till infrastruktur istället för att eh, ge massa bidrag. Eh, eller höj kassar vad det är för någonting. För det genererar inga nya intäkter. Om vi ställer som ett företag lånar pengar för investeringar som sen ska återbetalas genom en hög lönsamhet, ja då är det bara bra. Så att det behöver inte vara en nackdel att staten lånar pengar. Det beror på vad pengarna används till.
2: Bra svar. Jättebra, mycket bra. Ska,
1: ska vi ta en annan fråga? Ska jag hoppa in med en den ja. frågan?
2: Ja, men gör det. De, jag, jag kör, De kör kommer
1: ju till oss båda så att vi kan läsa den båda två. Men jag tänkte jag ta den i högen här från Max i Helsingborg som, som eh, be, hade lyssnat på avsnitt 174 när, när vi pratade om att man, alltså någon som har sålt sin lägenhet och blivit nybyggt hus och sen blivit ständ på en miljon av lägenhetsköparen för att det varit lyhört i lägenheten. Eh, vad säger du Arturo? Är kan det bli på det sättet, borde man vara orolig i tio år efter att man har sålt en lägenhet eller en villa på att det ska komma surt efter? Finns det inga försäkringar som tar hand om sånt här? Ja. Eller mäklaren har inte hand om något ansvar? Ja, det där, jag, kan bara säga, jag har själv suttit
0: dömt åtta år i domstol. Den där, den där tror jag blir svår att gå i hand med faktiskt. Och Sen kan jag tycka att det, det, finns, ju, det finns ju byggnormer och regler och har man, har bo, liksom, har man fått de där, det där bygget en gång godkänt och har man följt alla regler eh, som finns och vissa regler bestäms ju, eh, bestäms ju alltså, som miljöregler det kan ju kommunerna själva lite grann bestämma sig det kan skilja från kommun till kommun men eh, det skulle få med mycket om det där skulle sluta med att eh, föreägaren eh, tvingas betala några pengar för det där Ja, för det, är det är måste väl ingenting och...
2: egentligen som är upplysningsplikt på heller. För jag tycker inte att man får den Nej, frågan. Nej, du köper sälja. en lägenhet. ska, sälja...
0: du... jo, ja, ska en lägenhet i
2: lägenhet, och så vet du att den, är, att den är lyhörd. Och du vet att grannarna gnäller på att din tvättmaskin ja. låter eller något sånt där. Ja. Det, det brukar ju ställa någon en fråga. Men... Sen kan man ju berätta det, för det var schysst, att, att ja. Tänk på att när ni kör tvättmaskin så gör inte det för sent där för att det hörs. Ja. Eller? Ja, Nej, men jag, jag utgår i Det frå- fall för att... Det, är liksom, det skulle vara osannolikt att det är något som man kan bli stämd för efteråt.
0: Ja, stämma kan man alltid göra, men om man vinner gehör i en domstol det är en annan sak. Jag utgår ifrån i mitt svar nu att det inte är något byggfel. Alltså det är något fel i konstruktionen, alltså fel i varan. Och Jag utgår mm. också ifrån att man har skrivit i kontraktet, vilket man nästan alltid gör, att man säljer bostaden i befintligt skick. Mm. Och då har man ju en väldigt omfattande undersökningsplikt. Så att, givet det så, så tror jag det kan bli svårt eh, att... För jag menar, om, om, om den där lägenheten är lyhörd då är förmodligen alla andra lägenheter i samma byggnad lika lyhörda. Eh, och eh, då utgår jag ifrån om att om problemet var så pass allvarligt då borde ju fler reagerat och, och, och åtgärde vidtagits tidigare. Och det har verkar inte vara i det här fallet. Så att jag har väldigt svårt att se att man kan vinna hör för det där.
1: Mm. Man ska kanske inte vara jätterädd i alla fall för att tro att man eh, lyssnar på lite vad som helst. Och, och tipset och råd
0: till, till den här personen eh, om personen i fråga har sålt den via en fastighetsmäklare. Det är naturligtvis att kontakta fastighetsmäklaren om tips och råd vad man kan göra.
2: Mm. 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 Ja, bra. Ja, men, jättebra. Då har vi en mm. fråga till. Eller egentligen en fråga som vi redan haft upp en gång tidigare. Och det var en fråga om... om eh, Eh, vad heter det? Medborgarlöner. Och då var det en kille här som, som skrev in och som skrev så här Hej, lyssnade på det senaste avs, eh, avsnittet Då tycker det är lite dumt att basinkomst eller medborgarlön bara avfördes bara avfördes mer eller mindre som ett kommunistiskt misslyckande. Det eh, något som
1: det är jag som har svarat på.
2: Ja, det var det <laughs> nog du som gjorde ja. det lite hård. Och jag kan ja. hålla med. Alltså, så här, ja, f- oh, fine. och fint. Och därför ska, tycker vi väl så här vi kanske ska ändå prata lite om dig ändå. För jag vill inte att det ska framstå som att vi har avfärdat det som ett kommunistiskt ja. misslyckande. Utan låt oss ta ett varv till då. Ja. Jag tycker det är kul när våra lyssnare står på sig här. Ja, det tycker också. Va, Vad va, va säger du Arturo om ja, alltså,
0: det? Ja, det som är intressant med den här frågan. När jag hör dig ta upp den frågan, då, då tänker jag på såna andra fenomen som det här med helikopterpengar. Att staten ska liksom ge till alla 10 000 kronor till exempel Som man har pratat om i USA också då, Att ge ut pengar var så där, till allt och alla för att konsumera fritt hur man vill mm. För att stimulera till privata konsumtionen Och i förlängningen då efterfrågan i ekonomin och tillväxten Och, och hade, ni, hade jag hört det där för 5-10 år sedan Då hade jag bara liksom reagerat med att det där är bara nys Det där kommer aldrig att hända Mm. och sen idag när jag bara pratar med mina kollegor en del av mina kollegor tycker på fullt allvar att ja, men det där kan mycket väl vara en bra lösning och det hur, kan hur, mycket då väl då? också är det för att vi
2: har, Vad kan det beror på? Det? Du menar att vi, har ja, en...
0: vi är fast i gamla tankegångar och det är det som jag tänker på den här killen jag, jag, jag tror inte man ska utesluta någonting om framtiden av det enkla skälet att teknikutvecklingen i det här fallet då, om jag går tillbaka till din fråga, i det här fallet så tänker jag så här Och det här är bara en tanke som jag har, och jag har inte hunnit reflektera allt för djupt eftersom jag fick frågan nu. Men alldeles uppenbarligen så har ju teknikutvecklingen i världen varit fantastisk. Länder som Kina, för att ta ett exempel har ju idag en produktionskapacitet som är gigantisk, och den samlade produktionskapaciteten i hela världen är ju gigantisk. Jag Är det jag till utesluter. och med större
2: än efterfrågan? Liksom, Precis,
0: och jag utesluter inte att den här teknikvecklingen kommer att fortsätta. Och nu med AI och annat så kommer det ge in liksom, tåg i många andra branscher. Tidigare så kanske vi pratar om tillverkningsindustri, men nu kanske kommer komma in teknikutveckling och annat som vi kan utnyttja inom tjänstesektorn på ett annat sätt. Och det kanske innebär, jag säger kanske innebär, att vi i framtiden kommer ha en produktionskapacitet som vida efter, överstiger efterfrågan. Och då, kanske, då tycker inte jag att man liksom ska utesluta eh, en situation där vi i framtiden kanske inte har eh, meningsfulla uppgifter åt alla avlönat, ja, så, så enligt traditionellt vis. Och Då kanske den här tanken som den här killen då har eh, inte bara ska avfärdas som nys på något sätt utan liksom att ja, men det, det kanske det är så... En, vi kanske ska inte ska utesluta den utvecklingen i framtiden Att det kanske är någonting åt det hållet som det kommer innebära Sen kanske inte det innebär att man alltid kommer att gå på medborgarlön Från det att du blir myndig tills, tills det är dags att gå i graven Utan det kan vara periodvis
1: mm. Hur då menar du periodvis? Ja, alltså,
0: just nu så kanske det inte finns arbetstillfällen för allt och alla och Istället för att gå arbetslös så kanske man hittar en annan lösning Mm. Eh, än att betala ut arbetslöshetsersättning till folk. Eh, och, men det innebär ju inte att det alltid kommer att vara så. och Folk kan ju vidareutbilda sig, skaffa sig andra utbildningar där det finns en efterfrågan för just den typen av kunskaper och erfarenheter. Och, och då är man eh, tillbaks i, i arbete och får eh, en lön av en arbetsgivare till exempel. Eh, och sen går man tillbaks i någon form av eh, medborgarlön. Alltså jag vet inte, men, men jag tycker inte man ska avfärda den där tanken helt och fullt och öd, vara ödmjuk eftersom vi har den teknikutvecklingen som vi har. Vi har
2: har en gäst som som kom från en en, en, klimatorganisation som var hos oss i somras som vi vi ska bjuda tillbaka för att hon berättade också och det ska vi verkligen lyssna mer om, deras sätt hur de jobbar. att man fick välja lite hur lång arbetstid man vill ha hur hur lång semester man vill ha och hur mycket pengar man ska tjäna. Det var jävligt spännande egentligen att man kan få få styra det där själv, kontra tid kontra pengar, så, så det gick ju inte det att bestämma att jag vill jobba superlite och ha jättehög lön men det var ett väldigt intressant tänk som vi ska återkomma till, och jag tänker att mm. det här är nog ett ämne som vi faktiskt ska fundera mer på, jag, det där slogs om, jag menar, alltså när jag var ung och liten så var jag med min pappa som var skogsvaktare, och då var man ute och hälsade på alla skogshuggare runt om i, i, i länet där han var skogsvaktare och nu istället då, så var jag ute i skogen, i häromdagen- och så kommer en stor maskin, kanske bland de största maskinerna jag har sett- som liksom ersätter alla de där skogshuggarna- hur lätt som helst på bra, mycket snabbare tid. Och det där kom ju då någonstans när jag ändå blev något äldre. Och då kommer jag ihåg att man tänkte på det här, Vad ska alla de här skogshuggarna göra? Och det här är ju liksom, det finns ju många, inom många branscher. Och tittar vi nu på utvecklingen så någonstans så kanske det till och med blir så då- att det finns inte jobb till alla.
0: Eh, nej, precis. Och vi får ju, eftersom fler och fler företag också har ett hållbarhetsperspektiv, så, så kanske också. Eh, vissa eh, liksom industrier och företag eh, och efterfrågan på vissa produkter och tjänster kommer att försvinna eller i alla fall minska kraftigt. Så att, och, och som sagt, med den teknikutveckling vi har, och inte minst nu med artificiell intelligens, som jag tror kommer att påverka inte minst tjänst, tjänstesektorn. För jag menar, många av de här kroppsarbetarna, alltså klassiska kroppsarbetaryrken, har ju gått in i tjänstesektorn. Mm. Och idag är det väl mindre än en Ja, Jag skulle gissa att det kanske är En fjärdedel av alla i Sverige Som har det vi kallar då för Klassiska liksom, arbetaryrken Övriga är ju tjänstemän I större eller mindre utsträckning Och den där utvecklingen kommer väl bara att fortsätta Och om vi nu har ett AI som kommer och gör ett stort intåg på tjänstesektorn så kan man ju inte utesluta att nästa stora industriella revolution kommer att vara inom tjänstesektorn. Och det är klart att vem vet vad vad konsekvenserna det blir. Så så jag tycker inte man ska utesluta någonting. Frågan är bara hur det där ska göras, hur det ska utformas. Och det det får ju framtiden utvisa, men det är otroligt intressant tanke.
2: Ja, verkligen. Ja, men bra där Jag tycker vi stannar där för idag. Charlie, har min kära partner? Har du någonting att tillägga?
1: Nej, det tycker jag var roligt att vi kan göra lite smått och gott. Och det är alltid roligt att få lite olika perspektiv. Det man verkligen vill tillägga här är i sådana fall, fortsätt, skriva in. Vi gillar att bli frågasatta Vi tycker det är jättekul när vi, när vi får göra om och göra rätt. Och vi gillar också att få idéer på vad ni vill. Det är ju er podd. Jag och Mattias Just. leder ju bara den här podden. Det är ju er podd. Så berätta vad vi ska prata om. Så kommer vi att prata om det. Jättebra. Och, ja. Mm. både förslag på gäster och förslag på ämnen eller konkreta frågor. Så brukar vi samla ihop dem lite så här så ser vi var vi hamnar.
2: Charlie och Mattias gmail.com eh, vill man höra mer av Arturo som vi vill så få, mm. kan man också så där, eh, skriva en liten hälsning till Arturo så lovar vi att han får den och vi hoppas hoppas, hoppas att han kommer tillbaka
1: senare i höst igen. Precis, precis. Det, 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 ja, det är nästan en förväntan faktiskt det, det Tack där så är mycket. Jag kommer
0: med dig gärna. Ja, <laughs> härligt.
1: Tack så, Tack så mycket
2: för idag. vi, vi hörs på veckan.
1: Podplay.